0: El Dios de Cada Día. Hoy dirigido desde la diócesis de Cartagena por el padre Viviano Escudero. Bien, buenos días, eh, queridos oyentes y seguidores del de programa del Dios de Cada Día y de Lavi María. Un saludo a todos los que vais en el coche, todos los que estáis en casa, todos los que estáis en los hospitales, todos los que estáis escuchando el programa, sea en el, el momento, la situación y en y donde estéis. Y un saludo para todos, pues eso, de nuestra Madre la Virgen, que gracias a ella existe esta radio, y gracias a ella podemos anunciar el amor de su Hijo a todos nosotros. Y ya, pues en este momento, este tiempo cercano al adviento, que estamos ya, pues eso, nos queda pocos días. Pues hoy, como hemos anunciado, se iba a hacer el último programa, pues bueno, voy a hacer el último programa dedicado a la memoria histórica católica, el cual tengo que reducir drásticamente por el tiempo y voy a... creo que lo que más me ha llamado la atención del programa que íbamos a hacer hoy es un recorte, un artículo de periódico de un suplemento del año 2000, imaginaos cómo está el papel, eh, de un sábado 15 de julio del año 2000, de un suplemento de lo que era entonces, bueno, La Razón, periódico actual de La Razón, un suplemento que se llamaba Fe y Razón. Fue la primera vez que yo oía hablar de este tema, de los cristeros que fueron perseguidos en, en México. Y me, me gustó tanto que me guardé este artículo y esta semana, buscando otras cosas, me apareció. Y pensar, bueno, pues eh, este tiempo que hemos dedicado a los mártires de la Iglesia, estos cuatro programas sobre la memoria histórica católica, que hemos hablado de todo, hemos hablado de, de los mártires de la Iglesia, que hoy iba a hablar también de otro, pero por tiempo no nos dará, seguro. Pero quería hablar, leer este artículo, que como he dicho es el año 2000, y la letra pues está un poquito, imaginaos, 19 años un artículo de periódico guardado, pues imaginaos, parece un pergamino mmm, egipcio, ¿no? Fue un artículo que, según, si me deja ver, eh, porque se están un, un poco borrosas las, las letras, lo escribió José Ángel Ajejas. Bien, pues es que hay mucha gente eh, que, bueno, si sabrán lo de los cristeros, por la película de Cristiada, de Andy García y, y otros conocidos, que se ve también, un poco la historia que voy a, a decir aquí, y la de algunos beatos como José, el niño este de 14 o 15 años, que murió mártir, y también pues vamos a leer una breve nota del Papa Pío XII hablando sobre lo que fue los cristeros. Pues eh, dice el artículo este, dice la Constitución Revolucionaria Mexicana del 17, consagró los principios de la, de la revolución, del ateísmo, la nacionalización de todos los bienes y propiedades de la iglesia, del petróleo y el control de la propiedad privada, además de reservar la presidencia de la república solo a quienes militaran en la masonería. Pío XI lo describió como la hora oscura del poder de las tinieblas, provocada por el esfuerzo mancomunado de recrudecimiento de la barbarie y la persecución de la Iglesia. Alguno comentando este, este artículo estos días decía, pues no hay mucha diferencia de la actualidad, no en un país concreto, sino esta lucha que hay global contra el cristianismo y sobre todo contra la Iglesia católica, ¿no? Bien, pues decía que en el año 26 lo, los mexicanos se levantaban contra las medidas anticatólicas del presidente. Lutarco Elías Calles, al grito de ¡Viva Cristo Rey! El año siguiente de que esta vocación fuera elevada a su litúrgica por Pío XI, sin dinero, sin organización militar, sin ideología y casi sin armas, estrechados con su fe y dispuestos a defenderla con toda justicia, los cristeros pusieron en peligro la estabilidad del gobierno mexicano e incluso al mismo ejército oficial. La revuelta, no promovida por la jerarquía sino reacción espontánea del pueblo fiel era una respuesta a medidas políticas que prohibieron cualquier actividad católica expulsaron a todos los sacerdotes extranjeros deportaron a los obispos no afectos al régimen nacionalizaron los bienes eclesiásticos cerraron escuelas y seminarios y vetaron toda la manifestación pública de la fe. Durante aquellos 15 años, los católicos mexicanos dieron pruebas del arraigo de su fe y de la firmeza con la que estaban dispuestos a defenderla, a una costa de su vida. Gobierno y jerarquía se vieron sorprendidos por la exactitud de un pueblo que, se aliaba, que no se aliaba perdón, con ninguna ideología ni partido, sino que defendía su libertad contra las imposiciones laicistas del gobierno de Elías Calles, formado por masones y protestantes, dispuestos a acabar con el catolicismo mexicano, como certifican las declaraciones del americano Robert Grenfell, en 1926. Decía, como protestante que soy y partidario de la masonería, en la lucha del exterminio contra el catolicismo, si estamos de acuerdo, si estamos de acuerdo masones y protestantes. Y hemos impartido al régimen de calles una ayuda leal bastante amplia. Salir del catolicismo para entrar en el amplísimo campo del protestantismo es sin duda un adelanto. Pues más adelante hubo una represión en la que se hablaba. Las órdenes gubernamentales fueron claras reprimir cualquier manifestación o intento de oponerse a la ley. A finales de julio del año 1926, fusilan a un anciano comerciante por exhibir en el escapalate de su tienda un cartel en el que se leía, Viva Cristo Rey. Los estados del centro de la República se llenaban de pequeños focos en los que hombres y mujeres y niños, sin armas ni preparación militar alguna, Huían a las montañas, abandonando las ciudades que ocupaba el ejército. Se fue corriendo la voz entre el pueblo fiel, convencido de que no podía defenderse de otro modo. Y El 1 de enero de 1927 se produjo oficialmente el levantamiento armado generalizado. El ejército federal, compuesto por cerca de 80.000 hombres, policías y milicias armadas para la, la ocasión aparte, no pudo, en todo el año 1927, combatir a los 20.000 cristeros que dominaban Jalisco y los estados limítrofes. El agregado militar de los Estados Unidos aconsejó que arrasaran poblaciones enteras y les privaran de todo alimento y sostén. No hacían prisioneros, simplemente interrogaban y fusilaban a los capturados. Los cristeros se vieron así obligados a ordenarse como ejército y compraron al general mercenario Enrique Gorostieta, quien acabó convirtiéndose a la fe por el testimonio y convencimiento de estos católicos. Este eh, general, en la película que hacía referencia antes de Cristiada, está encarnado por el actor Andy García y se ve pues, muy bien todo este proceso. O que si sí, me imagino que la habréis visto, cristiada, si no, pues podéis buscarla y podéis verla. A lo largo del año 1928, las victorias cristeras se sumaban una detrás de otra, a la vez que más de 28.000 soldados mexicanos desertaban y se unían a sus compatriotas. El gobierno acorralado decidió llegar a acuerdos con la jerarquía para no perder la guerra. Se llega así a los desgraciadamente famosos arreglos de 1929, firmados por algunos obispos y el gobierno mexicano. Los cristeros obedecieron a sus pastores y entregaron las armas, aunque no se fiaban nada de las autoridades. Tras la primera apariencia de cumplimiento, el gobierno mexicano fue eliminando sistemáticamente a más de 1.500 cristeros en especial oficiales y caudillos, que desarmados habían vuelto a sus casas. Ante el engaño volvieron a las montañas para defender su fe y su vida. El mismo Pío XI lamentó que el gobierno mexicano se hubiera burlado así de la Iglesia. Esta vez son 7.500 los cristeros. El gobierno teme un nuevo y largo conflicto y va cediendo. A lo largo de 1937, va permitiendo el culto de las iglesias, en las iglesias y muchos católicos que ven cómo por fin vuelve el Señor a sus agrarios, abandona la revuelta. El último cristero, Federico Vázquez, se rendirá en Durango en 1941 y será después asesinado por diez sicarios contratados por el gobernador. Concluían 15 años de la lucha de un pueblo fiel y tenaz en la defensa de su fe, en la que murieron más de 30.000 cristeros, de los que han sido beatificados 25, unos días antes del cambio político. Pues también decía que había una, una nota del Papa Pío XII de 29 de septiembre de 1932 que dice lo siguiente. La acerva angustia que oprime nuestra alma por la tristísima situación actual de la humanidad no merma la especial preocupación que sentimos tanto por los queridos hijos de la nación mexicana como principalmente por vosotros, venerables hermanos, tan dignos de nuestros cuidados paternales por ser desde hace tiempo víctimas de una durísima persecución. Hemos querido recordar brevemente, examinando sus puntos fundamentales, la durísima situación actual de la Iglesia mexicana. Para que todos los amantes de la paz y del resto de gobierno de los pueblos no olviden esta persecución totalmente criminal, que sobre todo en algunos estados no se diferencia en nada de la que domina en las hoy días sombrías regiones de Rusia y para que de la consideración atenta de esta criminal conjura cobren nuevas fuerzas con las que puedan oponerse como un enérgico dique contra este ataque destructor de todo orden social. Esto como he dicho es un, una, se llama Angustia del Papa que fue el Papa Pío el que el 29 de septiembre de 1932, hizo público. Hemos visto, no sé, eh, muchos oyentes, no sé si, como decía al principio, si conocerían este tema. Como he dicho también, pues seguro que sí, por sobre todo por el cine, no, por la película esta que hacía referencia. Pero a mí me, me marcó muchísimo esta, este artículo, porque no tenía ni idea, ni idea, de esta situación que se había dado en México. Por desgracia, hoy esto sigue... Eh, sucediendo. Tenía preparado también alguna, algún texto del Papa Francisco de hace unos mes o dos meses hablando sobre los mártires eh, de, de Islam. Aquellos famosos que vimos todos, creo que era en Siria, con el mono, eh, ese color azafrán, le digo yo, ¿no? Eh, que es un color un poco que fueron degollados en en la playa, ¿no?, hablando de todos los mártires que hay hoy en el día de hoy. Bien, pues por desgracia por gracia, o para gloria de Dios, porque los mártires siempre han sido semilla de nuevos mártires. Pues pidamos al Señor que nos ayude a ser mártires, que es testigo, no hay falta de arramar la sangre para ser mártir, para ser testigo, sino con nuestra fe y con, nuestra, con nuestro testimonio. Y, y como he dicho antes, pues, ahora que se avecina ya el Adviento. Bien, pues nos hemos, hemos llegado al final del programa de hoy. El próximo programa, no sé si este será el último programa de este año, porque al ser Navidad, me imagino que habrá programación especial. Y si no hay, eh, como me imagino, el día 25 de, de diciembre, entonces ya nos iríamos a enero, que ya sería pues allá por el 22 de enero. Ya seguiremos, eh, pues eso, la voluntad de Dios y que sea lo que Dios quiera. Daros el correo del de programa. El Dios de cada día, 6, con número, recordad siempre, el Dios de cada día, 6, arroba gmail.com. Pues un saludo a todos los que escucháis la Red de la Virgen, seguir escuchando y seguir por pues, eso. Con un corazón contrito y humillado ante este tiempo de conversión que se nos acerca que es el Adviento, que Dios bendiga y hasta cuando Dios quiera. Finaliza desde la diócesis de Cartagena, el Dios de cada día, con el padre Viviano Escudero.